0: Bom dia aos meus caros ouvintes, aqui quem fala é o Batatão, subadministrator da ONU e hoje eu vou falar um pouco sobre os acontecimentos do dia 4 de julho e bom, hoje eu gostaria de começar falando que ontem não teve um podcast por alguns problemas na, no envio dos áudios. Por isso hoje vai ser um podcast especial, vai durar um pouco mais e principalmente porque aconteceram alguns eventos de extrema importância dentro do RP que impactaram muito, mas que infelizmente muitos deles foram anulados no final. Bom, nós começamos o dia com um massacre extremo de, de chineses que aconteceram nos Estados Unidos. Só para poder situar vocês um pouco, depois de, alguns, depois de algumas desavenças por causa do 4 de julho, a China começou a massacrar vários eh, americanos em solo chinês e os Estados Unidos revidaram. Mais de 500 mil chineses morreram e muitos americanos também morreram em solo chinês. Depois, os Estados Unidos tiveram, um, tiveram que criar um projeto, Nossa Vala, para poder enterrar tantos corpos. Depois, os Estados Unidos informaram a China sobre as, os gravemente feridos e os mortos, e eles disseram que como não tem nenhuma capacidade hospitalar para poder receber eles, os demais estariam sendo deportados e extraditados para a China, para que lá fossem enterrados e os outros. Depois, Trump, com algumas ações bem hipócritas, começou a concordar com os demais países que repudiavam suas ações, como por exemplo a Nova Zelândia e a Índia, dizendo que não apoiava os rebeldes e que tomaria as medidas necessárias. Depois de um tempo, a Itália seguiu os Estados Unidos e mandou várias pessoas do exército secretamente para poder ir em vestidos de gangsters para poder atacar chineses no território italiano. Depois de um tempo, o governo chinês finalmente se pronunciou e disse que não há dados do número de mortos, mas algumas especulações dizem que entre 400 mil a 600 mil americanos foram mortos em território chinês. Depois eles dizem que houveram vários acontecimentos como canibalismo, mortes, estupro e outros tipos de, outro tipo de abusos foram cometidos. E Xi Jinping lamentou profundamente entre grandes aspas com a sua taxa de vinho. Depois, a França repudiou o fato de Xi Jinping estar tomando vinho enquanto falava sobre isso e o rei da Arábia Saudita disse que ia dar apoio total aos países da OTAN em qualquer tipo de guerra. Depois, o, a Itália anunciou a criação, na verdade não anunciou, era que secreto. Eles construíram vários campos de trabalho forçado em um local secreto e os sobreviventes do ex povos chineses, iriam para esses campos para poder trabalhar. Depois o exército invadiu as comunidades chinesas restantes com cerca de 500 mil chineses. E onde mais de 400 mil foram enviados para esses campos. E, bom, aconteceram algumas coisas que a China fez que eu acabo por acabo, não poder citar nesse podcast. Como alguma coisa que eles fizeram com as mulheres italianas. Mas acho que vocês já entenderam muito bem o que aconteceu. É, depois de um tempo, mais ou menos, para as 11h30... A França criou o, é, a Dorming Flour, que é a nova bandeira da ilha de Corse. E mais ou menos para o começo da tarde, o premier indiano enviou uma carta de repúdio para os países que começaram a fazer várias coisas, como os Estados Unidos, Itália e China, pedindo um posicionamento dos mesmos países e também requisitando alguns movimentos da ONU. Como sempre, Itália e Estados Unidos se fizeram de sonsos concordando e dizendo que o governo não tem nada a ver com isso. Após algum tempo, Trump entrega e convidou o Tiger Vara a uma caça de chineses que aconteceu dentro do território americano, onde eles espalharam 10 chineses por meio de uma floresta e os dois com a, armados com rifles começaram a matá-los. É, depois Trump começou a fazer vários começou a agir no seu massacre. Dizendo que era um parágrafo ter o líder italiano do seu lado num momento tão legal como aquele. Depois a França anunciou o dia da caça já começou com mais de 500 mil chineses mortos no território francês. E depois os helicópteros americanos fizeram um, uma grande, um grande ataque em massa aos chineses que tentaram escapar do território americano para o canadense já que o Canadá havia abrigado vários americanos. A China reagiu com alguns, alguns tipos de morte muito perversos. E, de novo, coisas que eu não posso citar aqui, mas se vocês quiserem realmente ver, vão lá no servidor. Sério, são coisas bem pesadas. Eu não sei como é que ela não foi imitada de novo. E mais o começo da tarde começou o ápice do da loucura do servidor quando os chineses começaram a invadir o território italiano e atacar as mulheres e crianças e quererem matá-las. Os indianos esfomeados começaram a matar e comer os, os chineses, porque eles estavam morrendo de fome, claro, é um grande problema da China e da Índia, e depois um enorme grupo começa a atacar fogo em florestas indianas, mas os homens começam a revidar, organizar e atacar os chineses e começam a criar várias barricadas, mesmo assim a China não desiste. Continua mobilizando tropas e mais tropas. Depois, a Índia mobilizou 100 oficinas nucleares para Pequim, e a China revidou usando todo o arsenal russo para poder revidar. Depois, Narendra Modi pediu uma nota para emitir uma nota para o governo chinês requisitando o fim das movimentações nucleares, porém a mesma ignorou e pediu a anexação dos territórios da Caxemira. Narendra Rio e disse que só entregaria quando a China virasse capitalista, e depois a China uh, declarou oficialmente guerra contra a Índia. O Reino Unido, como aliado principal da Índia, fez um ataque secreto realmente impressionante com seus B2 Stealth Bomber, onde atacaram vários satélites chineses, destruindo vários pontos de comunicação importantes. Entretanto depois, eles apontaram algumas ogivas nucleares para Pequim, e exigindo o fim da re retirada de, é, da declaração de guerra. Porém, os chineses apontaram ogivas nucleares para Londres e ignoraram as falas. Depois de um tempo, o governo chinês pediu ajuda para os americanos, suspeitando que eles tinham feito o ataque, pedindo algum tipo de ajuda para poder descobrir quem fez os ataques e vários líderes começaram a rir das atitudes chinesas, pedindo ajuda para o seu principal inimigo. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda parte do nosso podcast, que fala sobre o, a reunião de festa de 4 de julho, onde Trump convidou vários líderes mundiais. O, vários líderes começaram a chegar muito cedo, e entre eles estavam o, premi, o premier eh, canadense... Os líderes da, do Reino Unido, França, Israel, China, principalmente, que foi um grande susto para todos, Austrália e demais países. Porém, quando Xi Jinping entrou na reunião, várias pessoas ficaram assustadas. Estranharam ali a presença do líder chinês. Ele que se fez de boa por estar presente na reunião, graças ao convite de Donald Trump para poder tentar negociar uma paz entre China e Índia. Depois, a China começou a provocar várias pessoas, fazendo várias ações. Então, depois de algum tempo, ele perdeu a paciência e cuspiu em Macron. Esse que ficou muito bravo com ele e começou a chamar ele de esquizofrênico Várias pessoas começaram a, a falar com o Xi Jinping, porém, este a ignorava, ignorava com maestria, uma coisa que ele faz muito bem. Depois, ele se senta e começa a observar a reação escandalosa de Macron. O que ele faz muito. E Macron começa a revidar, chamando o é, Jinping de Ursinho Poo. Depois de um tempo, é, Benjamin Netanyahu começa a, falar, a também responder a esses ataques. Com os dois começando a chamar Jinping é, de Ursinho Pooh. Porém, ele fica sem entender nada o que eles dizem, porque ele não fala francês. Depois de um tempo, Donald Trump chega na reunião uma coisa que foi bem estranha ele ter chegado atrasado na sua própria reunião e depois de se p senta e quando Donald Trump finalmente percebeu que ele estava lá ele pediu para Mike Mark Esper tirar todas as armas dos seguranças chineses e este começou a fazer o seu discurso de 4 de julho porém depois de um tempo quando é... Xi Jinping se levantou, ele pegou um copo quebrou na e um copo de vidro e quebrou na nuca de Macron. E esse que revidou com um chute em seu saco, o que começou uma bela pancadaria. Seguido, no, é, Xi Jinping tentou enforcar Macron. E enquanto isso, Bet é, Benjamin Netanyahu continuou a ficar jogando, uma coisa que foi bem de post. Depois, os soldados e seguranças americanos começaram a segurar os seguranças de Xi Jinping. E começam a espancá-los. Depois, os seguranças chineses partem para cima dos seguranças americanos e começa uma bela surra. E depois, alguns anúncios menos importantes, com algumas piadas, várias pessoas correndo. E Xi Jinping pega um copo de vidro e arremessa Macron de novo. E Benjamin Netanyahu e Justin Trudeau ficam rindo no canto. Trump depois diz, diz como o cu do chinês, porra, e começam a correr atrás do Xi Jinping, Macron até tenta atirar em, em Xi Jinping, porém ele começa a correr, saindo da sala, e geral começa a espancar o Xi Jinping. Depois de um tempo, Justin Trudeau começa a correr atrás dele, lembrando dos seus tempos de glória de boxeador. E Trump pega sua arma e diz que irá começar o seu expulgo. O Canadá depois começa a ficar zoando com a cara deles. Eles continuam tentando correr atrás do Xi Jinping. É, Boris Johnson e Justin Trudeau desistem de correr atrás do Xi Jinping e tentam pegar a Malenia Trump. Que depois descobrem que é um grande traveco. É, os seguranças correm atrás para tentar prender Xi Jinping. Mas eles criam uma barricada e começam a atrapalhar os movimentações e Xi Jinping começa a sair do local e pega um táxi, tentando correr para os aeroportos, porém os aeroportos dos Estados Unidos são tocados. Depois de um tempo, Xi Jinping liga para sua comitiva e pede socorro. Assim, o, o, a, o governo chinês emite uma nota dizendo que caso Xi Jinping não seja entregue até as 22h31, eles irão declarar guerra. Os Estados Unidos vão no cara e pedem 400 bilhões em troca do líder chinês. Então, o governo declara guerra aos Estados Unidos. Nisso começam vários ataques, onde a China envia cada vez mais bombas nucleares para Washington, onde os sistemas tais de defesa defendem o território americano. Vários países declaram guerra à China e começa uma, é, uma grande guerra nuclear que depois seria anulada. Fora do RP, não houveram coisas muito importantes. As movimentações foram bem pequenas, apesar dos anulamentos. E no mais é isso, fiquem agora com o final, muito obrigado por ouvirem até agora, eu sei que esse foi o maior podcast que vocês já ouviram até agora, mas realmente a movimentação do servidor foi imensa, eu sugiro que os que não ouviram vão lá e perdem uma olhada, o que realmente foi incrível. Agora fiquem com o final, um abraço, tchau.